0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, de l'info, de la curiosité. Nous sommes à votre service jusqu'à 20h avec à la une Emmanuel Macron qui refuse la main tendue des syndicats.
0: La CFDT et la CGT lui proposent une médiation pour sortir de la crise des retraites. Le chef de l'État décline la proposition. Un
1: des leaders syndicaux justement, François Omeril de la CFE CGC sera notre invité de 18h15.
0: Nouvelle journée de manif un peu partout en France, mobilisation moins forte que la semaine passée et Affrontement, encore une fois, à Paris, Rennes, Nantes ou encore Lyon.
1: RTL toujours au plus près, des cortèges, des tensions, des grèves aussi. Mouvement des éboueurs suspendu à Paris. Et puis on dressera la carte de France des actions avec des blocages de routes, de gares un peu partout aujourd'hui dans le pays.
0: A suivre aussi Gérald Darmanin qui engage la dissolution de l'une des organisations à l'origine de, de la manifestation qui a dégénéré ce week-end dans les Deux-Sèvres. Et puis des perquisitions dans cinq des plus grandes banques françaises soupçonnées d'une fraude à plusieurs milliards.
1: À 18 18h30, laissez-vous tenter dernière avec le meilleur film français de l'année. D'après notre spécialiste ciné Stéphane Boutsoc, on lui fait confiance. 18h40. On va défaire le monde avec Cyprien Signé, toute l'équipe, l'info autrement. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme du soir. 8 jours qu'il a démarré.
2: Température en hausse dès demain. Comment le printemps agit sur notre cerveau Explication et effet inattendu. Au menu également, le gouvernement qui recule. Son ticket de caisse et l'auto-école
1: qui fait du covoiturage. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont. Le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un petit mot de la tendance pour demain s'il vous plaît. Tout
3: sort remarquable, demain on va atteindre les premiers 20 degrés au nord et s'approcher des 30 dans le sud-ouest. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel. Moins
1: de monde, moins de violence, mais la dixième journée de mobilisation nationale a toutefois été marquée par quelques tensions.
0: Une agence bancaire incendiée à Nantes, des affrontements entre policiers et manifestants à Rennes, l'université de Bordeaux envahie par des casseurs. Vincent Serrano, vous suivez pour RTL le cortège parisien, émaillé lui aussi de quelques incidents oui, très localisé hein, Sébastien, sur un, un carrefour du boulevard Voltaire où, où nous nous trouvons et
2: où on continue de tomber euh, sur nous et, et au sol les restes calcinés d'un magasin d'alimentation et vidé de son contenu pour ensuite y mettre le feu au milieu de la chaussée euh, on vient d'être plongé euh, presque dans le noir à cause de la fumée euh, une assurance derrière a aussi été vandalisée ce qui fait que euh, finalement ce cortège n'est pas encore finalement arrivé sur euh, la place de la Nation Cortège globalement moins fourni que, que la semaine dernière Vincent oui, près de deux fois moins d'après les syndicats mais ce n'est pas ce qui va freiner Clémence et Antoine, la trentaine que j'ai croisée il y a quelques minutes
3: On se fout de notre gueule, donc on va pas s'arrêter
2: C'est refuser d'admettre en fait qu'on qu soit 800 000, qu'on soit 450 000 en fait, qu'il y ait des gens quand même dans la rue qui émettent leur, qui émettent leur avis en fait. mais ça ne veut pas dire que les gens se résignent ou alors qu'ils sont pour la réforme Qu'est-ce qu qui ferait qu'on arrêterait de manifester euh, Clémence
3: En consultant les syndicats en regardant les chiffres en arrêtant de mentir et en arrêtant d'essayer de réprimer tout le monde par la violence. Toutes les actions du gouvernement elles sont hyper violentes, c'est du mépris total de démocratie.
2: Ça vous a remotivé ça à manifester Mais il faut regarder aussi euh, les 400 000 autres personnes qui sont derrière en fait, qui sont pacifiques et qui expriment leur avis aussi. Clémence, le retrait, euh, la réforme il y a, a, a d'autres solutions ou pas Ah pas
3: bah, Bien sûr, il faut que le gouvernement y démissionne, euh, qu il démissionne. Pour être le... remplacé par qui Clémence bah, euh, Il faut changer de gouvernement, arrêter de mettre des gens qui ont été mis en examen et qui ont des enquêtes au cul euh, et des gens qui ont un peu de respect pour l'Assemblée Nationale et pour euh, les Français
2: voilà, manière de dire pour beaucoup de ces manifestants. Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est le, le nom qui ressort le plus pour remplacer ce gouvernement. Et éventuellement, Emmanuel Macron, ce que vous entendez derrière encore, ce sont les les pompiers qui sont là pour intervenir sur les différents départs de feu sur ce boulevard Voltaire et ce cortège parisien.
0: Vincent Serrano en direct de Paris pour RTL, des cortèges également moins fournis. À Strasbourg, entre 6500 et 15000 manifestants. À Lyon, 12500 à 30 000 personnes. Ou encore à Bayonne, ils étaient entre 6500. Et 13 000 déblocages aussi aujourd'hui, circulation sur le périphérique perturbée ce matin à Rennes, Nantes et Caen. À la gare de Lyon, à Paris, ce sont plusieurs centaines de cheminots qui ont envahi les voies.
1: Alors deuxième journée de mobilisation depuis le 49.3, depuis l'adoption de la réforme et toujours pas d'issue.
0: Ouais, dialogue encore au point mort ce soir entre le gouvernement et les syndicats qui ont pourtant proposé une, une porte de sortie ce matin. Écoutez Philippe Martinez, le leader de la CGT, il était à Clermont-Ferrand.
2: « Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndical, on a proposé une nouvelle fois au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Donc nous allons écrire au président de la République pour valider par écrit cette proposition. »
1: Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Alors cette proposition, cette médiation, elle a rapidement été
2: rejetée par l'exécutif.
4: Oui, moins de trois heures après, la réponse est venue du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce matin à l'issue du, du Conseil des ministres.
2: On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ce qui ne nous empêche pas du tout, déjà dans l'intervalle de commencer à discuter des modalités d'application des différents éléments du texte qui ne remet pas en question, ne remet pas en cause le projet de loi qui a été adopté et qui est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel.
4: Merci, mais, mais non merci. Donc une toute petite porte ouverte, aussitôt refermée. Emmanuel Macron prêt à parler de tout et dès maintenant, hein, contrairement à ce qu'a dit Olivier Véran, mais pas de l'essentiel, pas des 64 ans qui eux sont, sont gravés dans la loi. Réponse d'un des principaux intéressés, le patron de la CFD était Laurent Berger.
0: C'est pas raisonnable. Je, je le dis au président de la République, euh, à la première ministre. Enfin, une seule condition pour discuter avec nous, ce serait qu'on vienne pour discuter des sujets que le président de la République veut mettre sur la table sans parler retraite. Non mais, on nous ferme la porte. Bon, bah, dans tact, mais on continuera d'essayer d'ouvrir les portes.
4: Laurent Berger, cet après-midi, à Paris, au micro-RTL de Nerissa Mani. Et au sein de la majorité, Thomas, certains ne, ne comprennent pas non plus ce refus. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Une fois de plus, la dissidence vient du côté du Modem, le parti de François Bayrou. Le patron des députés démocrates à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, lui, soutient la proposition de l'intersyndicale. Tout ça, ça me va bien. Alors que médiateur ou pas médiateur, moi, je pense que... Tous les moyens pour retrouver du lien et du, des échanges entre le gouvernement et, et, et l'intersyndical vont dans le bon sens. Dans une démocratie, il est tout à fait normal que l'on puisse continuer à, à dialoguer et c'est important qu'on le fasse avec les, euh, je dirais, les forces syndicales. Voilà. Voilà, ce soir l'Elysée joue l'apaisement, répète que, que la porte est ouverte, mais pose une question. Pourquoi euh, nommer un, un médiateur qui n'aura pas été élu Là aussi, la porte est fermée.
0: Voilà le récit de, de cette journée avec Thomas Després du service politique de RTL. Et c'est en ce jour de mobilisation nationale que les éboueurs annoncent la suspension de la grève à, à Paris, 23 jours qu'elle durait, Nerissa et Mani. Pourquoi cette décision
5: Eh bien parce que les grévistes ne sont pas assez nombreux. C'est en tout cas l'explication de la filière déchets et assez de la CGT la grève qui dure depuis le 6 mars est donc suspendue. Même chose pour le blocage des trois incinérateurs qui desservent la capitale. finit donc les montagnes d'ordures qui s'accumulent dans les rues de Paris depuis trois semaines. Mais cela ne veut pas dire que la grève ne reprendra pas plus tard. Nous suspendons notre mouvement de grève mais nous allons rediscuter avec les agents de la filière. Voilà ce qu'explique la CGT. Le combat n'est pas terminé. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations. La suite est à venir pour ce qui est de, de ce mouvement de, de grève des éboueurs.
0: Merci Nerissa. Nerissa Imani du service
1: Économie de RTL. Allez, une petite pause et puis ensuite on va essayer de répondre à cette question dans votre journal, dans RTL Soir. Qui sont donc les militants des soulèvements de la terre Ce groupe dont Gérald Darmanin a annoncé avoir engagé la dissolution après les affrontements ce week-end à sainte soline On vous explique tout juste après ça. Restez avec nous.
3: Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à 19h15 Julien Cellier RTL Soir
1: 18h10 la suite de votre journal dans, dans RTL Soir et donc la réponse de Gérald Darmanin après les violents affrontements entre manifestants anti-bassines et forces de l'ordre, c'était ce week-end dans les Deux-Sèvres.
0: Le ministre de l'Intérieur engage la dissolution des soulèvements de la terre, l'un des mouvements à l'origine de, de cette manifestation interdite, on le rappelle, un groupuscule violent, dit-il. Bonsoir à Landais. Bonsoir. Qui sont ces militants et, et sont-ils vraiment dangereux
6: Alors Les soulèvements de la terre, c'est un groupe qui prône l'écologie radicale. Beaucoup de ses membres se sont rencontrés il y a deux ans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Leur credo, c'est qu'il faut lutter contre l'agriculture intensive. Ils se mobilisent donc souvent pour tenter de bloquer des projets agro-industriels, comme les mégabassines ce week-end. Le gouvernement souhaite donc dissoudre ce mouvement d'ultra-gauche qu'il qualifie d'extrêmement violent. Dans une note qui nous a été transmise par le ministère de l'Intérieur, ce mouvement est décrit comme en partie responsable des actions violentes qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Ses membres auraient encouragé et participé aux destructions, aux sabotages et aux violences contre les forces de l'ordre.
1: Et que répond le collectif Eh
6: hein bien Selon eux, le gouvernement cherche tout simplement à détourner l'attention, c'est ce qu'explique Basile Dutertre, porte-parole du soulèvement de la terre.
0: C'est une immense opération de diversion qui vise surtout à faire oublié la politique catastrophique du maintien de l'ordre samedi dernier, les nombreux blessés et le fait qu'il y ait une personne aujourd'hui entre la vie et la mort. Et c'est ça notre préoccupation principale en ce moment.
6: Le collectif appelle d'ailleurs à de nouveaux rassemblements jeudi soir dans toute la France pour dénoncer les violences, les violences policières.
1: Et on rappelle que deux manifestants sont toujours plongés dans le, le coma depuis ce week-end dans les Deux-Sèvres. Un Toulousain de 32 ans souffrant d'un traumatisme crânien et un homme de 34 ans touché lui à la trachée. Son pronostic vital, on l'a appris cet après-midi, n'est plus engagé.
0: C'est une opération Spectaculaire que mène depuis ce matin le parquet national financier. Des perquisitions simultanées dans les locaux de cinq des plus grandes banques françaises. L'enquête porte sur des soupçons de fraude fiscale à plusieurs milliards. Thomas Proto. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement
7: Eh bien d'avoir aidé des clients euh, étrangers à duper le fisc français. Et cela pendant des années au rang des établissements perquisitionnés, les géants euh, BNP Paribas, Société Générale ou encore Natixis. Plus de 150 enquêteurs des douanes judiciaires sont mobilisés depuis ce matin pour euh, procéder aux perquisitions et aspirer des téraoctets de données informatiques qui seront euh, ensuite décortiquées. Alors... Le montage financier récurrent visé par le parquet national financier porte un nom assez obscur, le cum kum. On va essayer de faire simple, il s'agit pour des actionnaires étrangers d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Les banques visées sont soupçonnées d'avoir proposé à leurs clients de racheter leurs titres chaque année au moment où l'imposition et calculé. C'est un collectif citoyen qui avait déposé plainte en 2018. En France, c'est impossible du fait du, du prélèvement à la source. Le préjudice pour le fisc français est évalué à ce stade à 1 milliard d'euros. Mais il pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards à l'échelle
0: européenne où d'autres banques sont soupçonnées. Thomas Proutot, chef du service Police Justice de RTL. Les athlètes russes pourront-ils participer aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain Le comité international olympique repousse la décision à une date, je cite, Approprié, mais recommande la réintégration de, des sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales sous bannière neutre et, a, et pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Une gifle aux sportifs ukrainiens dénonce ce soir Berlin.
1: Merci beaucoup Sébastien et à tout à l'heure. Un petit mot du temps pour demain qui sera très doux donc. Euh, doux. Oui.
3: C'est vrai. On, alors le matin elles sont en hausse hein, les températures par rapport à aujourd'hui on a eu pas mal de gelées on sera souvent entre les 5 et 10 degrés même si parfois c'est un peu juste mais dans l'après-midi une douceur remarquable et on va même atteindre les 20 degrés souvent au nord et presque les 30 degrés dans le sud-ouest avec 16 alors sauf près de la Méditerranée c'est plus tempéré 16 à Nice 17 demain après-midi à Metz 18 à Perpignan et Marseille 19 à Nancy 20 à Lyon 21 à Paris et à Orléans ainsi qu'à Rennes 22 à Blois 23 degrés à Toulouse, 25 à Montauban, 26 à Agen, 27 à Auch et 28 à Bordeaux et Tarbes. Côté ciel, c'est le même type de temps qu'aujourd'hui. Bien voilé au nord, euh, toute la journée avec quelques pluies éparses au nord de la Seine le matin et bien ensoleillé dans le sud. On a quand même quelques grisailles qui vont résister toute la journée près de la Méditerranée, d'où les températures plus tempérées. Ça restera gris sur les Alpes, au nord des Alpes avec de la neige des 2300 mètres et toute la journée, on aura un temps plutôt gris sur la pointe bretonne avec une perturbation qui va tenter de rentrer mais qui ne ne va pas y arriver. De faibles pluies le matin et quelques averses orageuses l'après-midi.
1: Merci Peggy. La brigade RTL Soir. Et la brigade RTL vous raconte maintenant mort L'Assemblée nationale devrait reconnaître ce soir cette grande famine en Ukraine comme un génocide, famine durant les années 1930, orchestrée par l'URSS de Staline. C'est évidemment une décision très forte ici en France dans le contexte mondial actuel. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Vous allez nous donner un petit cours d'histoire. Il s'agit d'une période très très précise.
5: Oui, on parle d'une période qui s'étend de 1932 à 1933 en Ukraine, holodomor ça vient du mot holod qui signifie faim en ukrainien et du mot mor qui signifie fléau, donc on peut le traduire par famine ou extermination par la faim. Au début des années 30, l'Ukraine est le grenier à blé de l'URSS. Staline réquisitionne les terres, exproprie les paysans, confisque les récoltes. Une loi interdit même de glaner les épis dans les champs. Dans les campagnes, les habitants se révoltent, la répression augmente, la population a de plus en plus Enfin, les gens meurent. On estime à 4 millions le nombre d'Ukrainiens décédés pendant l'Holodomor.
1: Et les députés français s'appuient sur des preuves écrites pour utiliser ce terme de génocide.
5: Oui, des écrits qui montrent bien la volonté de Staline d'éradiquer le peuple ukrainien. Des notes écrites du dictateur montrent qu'il a demandé la fermeture des frontières du pays pour obliger les Ukrainiens à rester dans leur pays alors qu'ils n'ont plus rien à manger et qu'ils essaient de fuir. Pour beaucoup d'historiens, il n'y a pas de doute, Staline voulait exterminer le peuple ukrainien et donc il s'agit bien d'un génocide.
1: Est-ce que la France sera le premier pays à qualifier l'holodomor de, de génocide
5: Non, une vingtaine de pays le reconnaît déjà. Les États-Unis, le Canada, l'Argentine et plus près de nous, une quinzaine de pays européens. Récemment, la Belgique, la Bulgarie, l'Islande, l'Allemagne, le Parlement européen. A également reconnu l'holodomor comme génocide le 15 décembre dernier.
1: Les explications ce soir de Sophie Jousselin sur cette tragique période de l'histoire ukrainienne. Merci beaucoup Sophie. Dans un instant RTL, soir la suite. Vous l'avez entendu dans le journal, les syndicats proposent aujourd'hui une médiation à Emmanuel Macron pour sortir de la crise. Le président refuse la main tendue. L'un des leaders syndicaux, justement, sera notre invité. François Omril de la CFE-CGC sera avec nous dans quelques secondes.
0: Vous restez bien sûr RTL.
3: RTL Soir, Julien
7: Sélix.